0: Ra.
1: Radia morfa. Tía. morfa.
0: Amor. Radiamorfa. Mor. Radiamorfa. Ra. Radiamorfa. Radia morfa.
2: Radiamorfa. morfa. Doble gatillo fácil de la ciudad y bonaerense. Caso de Batillo Fácil
3: en la ciudad. Esta es por la Gendarmería Nacional. Investigan si restos óseos hallados en Santa Fe son de una mujer desaparecida.
1: Se registraron 74 femicidios desde el comienzo de la cuarentena. Batillo Fácil en Bajo Flores. Gendarmería acribilló
2: a un joven de 17. Policía Federal fusiló a un joven de 18 balazos.
3: Berazategui. Un policía mató a balazos a un ladrón que intentó apuñalarlo.
1: Los trabajadores de Vicentín denuncian maltrato y bajos salarios.
2: Santiago se llena de manifestaciones en medio de cuarentena total y toque de queda.
1: Hola. Bueno, ¿qué tal? Hola. Acá andamos. ¿Cuántas cosas andan rondando, sucediendo y de la nada nos empezó a agarrar la angustia, el chucu, eh, el fla de pensar cómo, cómo nos llega toda esta información, ¿no? Cómo, cómo la recibimos, qué, qué rol tomamos con, con, e, con esa noticia que, que nos rompe el, la burbuja, que nos saca un poco de nuestra cotidianidad, nuestra casa y nos hace ver un poco qué está pasando en el mundo y cuál es la realidad de otras personas también.
3: ¿Y qué hacemos con eso? ¿Mm. como ¿En dónde queda lo que la, la poca información que nos llega? ¿Y de dónde nos llega?
1: Hmm. Claro, ¿de dónde nos llega?
2: O sea, elegimos todos estos títulos... Porque, nada, muchas veces nos informamos con, con estas pocas palabras que, obvio que también sirven para informarnos, o sea, un título puede decir un montón de cosas también, pero obvio que también está re piola poder informarnos más allá de eso. Poner en, sí. en el ejemplo del gatillo fácil en Bajo Flores, el joven de 17 en realidad era Facundo, de 20 años, eh, como que ahí hay fallas también dentro de los medios, es que era un pibe de Mariano Moreno que tenía 20 años eh, o sea, hace dos años salió de la secundaria y cómo es que ya siguen matándolo por la espalda y a él y hay muchos pibes más, pibis que, que nada, tal vez nos quedamos con un caso en Estados Unidos que hubo una explosión pero acá pasó y pasa en todo el mundo y sigue pasando, cómo es que estos estas fuerzas institucionales están siempre atrás nuestro que yo creo que las noticias, los medios y, bueno, la, la policía son los que los que siempre están ahí, los que siempre tienen poder. Que lo que
1: estábamos hablando es que hay que desconfiar tanto de, de la ayuda como de los medios de, hegemónicos de, de comunicación. Porque no es casualidad que un estado de seguridad que, que da miedo, que persigue, que desinforma en un punto, esté fuertemente no sé cómo decirlo, compinchado, conectado con los medios de comunicación.
3: Claro. Además, me parece muy loco como por ahí explotó todo lo de Estados Unidos, lo que pasó con George Floyd, y muy poca gente está enterada de que acá también hay racismo, como que mucha gente no, no cree que acá hay racismo, y eso me parece muy loco. También. Sí.
2: Discriminación a a todos los grupos indígenas, como los QOM, como lo que pasó en Chaco con, con el grupo QOM, que, que no, no es un detalle mínimo. Que,
1: no, no es un detalle mínimo.
2: Cómo la violencia puede llegar a, a esa discriminación también y no estamos muy lejos, o sea, Chaco no. está dentro de Argentina y, y es algo que pasa todo el tiempo, pero en este caso nos, inter, nos enteramos porque hubo un video muy fuerte que viralizó un montón. Eh, mm. pero yo estoy segura de que eso debe pasar casi todos los días eh, entonces sí. a ver también qué rol nosotros sentimos en eso y cómo nos informamos eh, o sea, ese video nos llegó por Instagram y y un montón de cosas nos llegan por Instagram y son cosas que tal vez se quedan un poco cortas si no vemos qué está pasando por detrás qué, cuáles fueron las represiones que siempre tuvieron eh, que tuvo el grupo Cuomo que tienen un montón de otros grupos que son todo el tiempo oprimidos por, por la sociedad y, nada, por la ayuda. Claro.
3: De eso se habla muy poco. Y siempre. también,
1: ¿cómo hacemos,
3: ¿cómo hacemos para no quedarnos solo en el compartir esa información? Que ya igual siento que es un acto de eh, política, digamos, porque teniendo un montón de medios masivos y hegemónicos de comunicación, que lo único que hacen es compartirte información que quizás no es la más eh, pertinente, ya el hecho de estar compartiendo algo que no es lo, lo, lo mundialmente conocido, como que es en algún punto tipo una acción bastante importante, pero también eh, tratar de ir más allá, como no solo conformarnos con compartir un post de Instagram en nuestras historias. Claro, que no se pierdan las luchas en, entre publicaciones y publicaciones. Como que está muy buena después ver qué onda, qué pasó con tal cosa, volver a mencionarlo, volver a hablarlo. Como que...
1: Claro, sí. entender también que, que el video de, de la policía entrando por la fuerza a, a la casa de, de, de esta gente, me refiero a la noticia de, de la violencia contra la, la comunidad Cuom. O sea, no es un caso aislado. Se viraliza, ese video, se comparte, pero también hay un montón de cosas antes que, que no, no, un montón de videos y de, de noticias que nunca nos llegó y nos está llegando ese. También una cosa que me hace ruido es tipo el noticiero que supuestamente te, te superinforma. Es un medio de entretenimiento en cierto caso, porque a veces te tiran eh, títulos reimportantes y sacados y no paran por semanas con el gatito que se volvió con su, con su viejita en Reconcheta. No sé, me parece que, que hay que siempre desconfiar de dónde nos llega la información. Y mismo por Insta también. A mí siempre me, me pasan cosas más confabuladoras de decir, tipo, che, ¿por qué me está llegando esto en este momento? Y que tiene que ver con cómo se está armando la sociedad o cómo moldean nuestras ideologías no sé, siempre hay que, que desconfiar de lo que, lle, de lo que llega, más como, como decía Vicky antes de que muchos medios de información se confunden Sí,
3: mismo, ahora que mencionaste los medios de, de la tele y eso, es tipo ponen como, ay bueno la nueva dieta de tal, como que te llevan a otro plano de nada, volviendo mm. a lo mismo como que no hay que confiar en en ellos, ah, son una mierda. Pero también está bueno como pensar si surge algo, qué sé yo, ver en distintos medios, como distintas cosas, no quedarse con uno mismo como hacen los viejos, que tienen bueno. su diario de confianza de hace 50 años. Como que está bueno estar abierto y no repetir los errores de las otras generaciones. Sí. Ah.
1: <risas> Como que las cosas puedan pescar la curiosidad y, y las ganas de informarse Piora de lo que está pasando De, que, de la, que las cosas no nos pasen por al lado Y que quede solo en compartir en las historias Siento que es eso es O sea que Instagram es un medio de politización Y despolitización al mismo tiempo muy grande Cortés ambigüedad depende mucho de Tus ganas de investigar y, o sea, del mismo lugar donde seguimos a nuestros chongues, donde buscamos receta de cocina, nos llega que hay 74 homicidios desde que empezó la cuarentena. O sea, y por eso queda mucho en el caretaje de ponerle me gusta y compartirlo. como Claro. No se, siente, se banaliza todo en un, en un flyer de Instagram. Re. Sí.
2: Sí. Tipo, vive y muere ahí un montón de cosas un montón Y esto de estar constantemente difundiendo, porque eso es lo que estamos haciendo, eh, informándonos sí. también en cierto punto, porque nada o sea yo creo que somos una juventud que, que más que ir a leer una noticia, es, nos llegan constantemente porque un amigo me la compartió, porque un pepito fulanito que sigo la retuiteó, yo banco pensar Twitter también como fuente <ríe> aparte de Instagram. No mm. eh, claro nada, esto de, de que dijo Agu sobre, tipo, que, o sea, nada, antes, tipo, cada una tenía su diario, tipo, desayunabas con un diario, la noche veías la tele, como que no existían esto de las redes sociales, entonces nada, como que en cierto momento esto también de leer el diario, escuchar la radio, ver la televisión, era entretenimiento en cierto sentido, y, y como eso de que, tipo, nada, yo sé que mi abuela lee el mismo diario desde hace años, tipo, yo creo que 40 años, tipo, más o menos, lee el mismo diario, y siempre leyó, porque nada, los medios son una manera uh -huh. de poder conectarnos con el exterior en cierto sentido, nos enteramos qué carajo pasa en y qué carajo pasa en Bajo Flores y nada, como que, al fin y al cabo, esa gente que produce el diario para nosotros nos está constantemente poniendo el filtro de cómo vemos la sociedad, porque los medios claro. tienen intereses propios más allá de. O sea, la gran mayoría, no digo que todos, pero tienen intereses sí. propios sobre. Nada, te quiero comunicar esto de tal manera, lo digo de tal manera, yo te comunico qué tema te tenés que informar. Y con estas palabras vos decís que esta es la realidad, esta es tu sociedad y nada. Seguí viviendo sí, se la vida. Eso se moldean
1: la, las subjetividades. Los intereses. Es increíble, tipo, lo, lo susceptibles que somos a la información que nos llega. O sea,
3: re. somos muy susceptibles. Pero sí, sí se re, tipo, me recuerdo de esto de cuando estuvo Macri, de que un montón de, de medios que por ahí no, no caían en sus prioridades, no hablaban de lo que él quería, como que lo cerraron, un montón de cosas terminaron, tipo, en la mierda porque no cumplían con el estereotipo de lo que debía decir.
1: O sea, a mí lo que me remonta es a pensar, a ver, los medios de comunicación son re importantes. Porque si no, cada uno se quedaría en el vecino, vecina, eh, casa, familia, que no está mal, pero está bueno tener. O sea, vivimos en un mundo re globalizado, Tenemos que tener cierta idea de lo que está pasando. Pero también, por ejemplo, a mí me costó cuando fue el boom de la pandemia, además, yo no entendía una verga, corté. Yo era como, ri, ri", me muevo con la marea, no tengo idea de qué está pasando. Mismo mi familia, o sea, yo soy un tupper, soy un raviol repulgado, no me entero de nada de lo que pasa. Y, y también pasa que me da mucho asco ver el noticiero, me da mucho asco ver, me da como... Siento que es aportar a algo de que no me llama. Es difícil afrontar el afuera. Creo que está sí. muy fácil Instagram y más o menos decir, como, ah, oh, se está hablando de esto porque vi fotos. Es una actitud re cómoda que, que yo tengo, barra tuve, barra estoy intentando cambiar, porque no no tengo ganas de que de, de no poder contarlo, como de no, te, de no poder formular una opinión de lo que está pasando. No sé si se me entiende.
3: Y también no podría hacer nada al respecto, mm. es horrible. Quizás ves tipo, todo lo que está pasando con un montón de comunidades, con un montón de cosas, con un montón de gente que mismo en la pandemia está siendo completamente eh, vulnerada, digamos. Eh, y no puedes hacer nada, porque vos estás en tu casa y no sabés cómo sentirte con eso. O sea, cómo me siento yo que estoy sentada arriba de mi cama con una estufa al lado. Mm. nos y por eso no es fácil. ¿Qué se agotó? No es lo más simple
2: como tener ganas de... Se nos... Iba a decir que se sí. nos agotaron tipo, las sí. herramientas de transformación más en este momento. como que Yo creo que más como tipo analizando estos últimos años, desde que vivimos en una sociedad donde tenemos todo muy al alcance de la mano en cuanto a información o, o en cuanto, no sé, comodidad, como que cada vez te desmotiva más, tipo... ¿no? También tantos años de lucha que ves que no sirvieron para nada, es tipo, ya <risa> está, me da paja. También el momento de cuarentena de
3: o sea, está sí. pasando una banda de cosas y no puedo ir a la calle a marchar como fue tipo... Claro. ...con eh, el Ni Una Menos que tuvimos que quedarnos en nuestra casa y era como, ¿cómo mierda hacemos para seguir la lucha desde acá?
1: Eso, nosotros que... Va, creo que que apichonamos porque lo que está pasando en Estados Unidos, de las marchas masivas, de gente que, o sea, que lo que está pasando es tan injusto y le toca tan en las pelotas que, que le chupa un huevo la, la pandemia y sale a gritar, me parece un acto re, re noble sí. igual.
2: o sea, yo creo que con igual Estados Unidos y Chile está pasando algo muy parecido. Bueno, muy parecido, pero mismo que uh -huh. vemos que tal vez tipo ya decimos tipo, bueno, la revolución estadounidense decayó, no vemos nada. O sea, la revolución o lo que sea, el movimiento negro hasta hace años, tipo se movilizó, ¿no? o sea, no es que apareció ayer y hoy ya está, más o menos. Sigue movilizándose claro. seguramente, pero hoy los medios decían no mostrarnos esa parte. O lo mismo con Chile, que hubo todo un estallido social en octubre. Que, que fue zarpado, y de repente vemos, tipo, bueno, ya está, era eso, no se consiguió nada. No, se siguen movilizando un montón, incluso se movilizan ahora en a... Porque la. Porque la desigualdad, o sea, ellos salen a, a decirlo y gritarlo todo el tiempo, y más ahora, tipo, en medio de pandemia, que... Siento que es un flash, uh -huh. una marcha ahora, en plena uh -huh. pandemia.
3: Como que, en parte, lo pensé, tipo, como, wow, está re bien, pero después es, tipo, el riesgo que que da juntar a tanta gente en un mismo espacio? Como que, mm. no sé. La otra vez había leído algo, viola sí. sobre eso. Como que como que habría que elegir las luchas y en qué momento darlas.
1: No sé. Siento que ahí ya metimos un pie en la zanja de, de una discusión sin salida. <risa> <risa> o sea, obvio que hay que elegir cuándo dar las dos luchas. Pero no me parece, o sea, me parece una re lucha salir a marchar igual. O sea, tiene que estar todo muy prendido fuego, como en Estados Unidos, que me alegro que se esté incendiando todo. Eh, acá sería re falopa, sería re... porrito frente al Congreso con los antivacunas, boludo. O
0: sea... Nada, no sé, es que acá chupan, todo el chupan tiempo chupan
1: se luchas.
3: está... Es que acá todo el tiempo se está prendiendo fuego todo. Entonces es como que... No sé, igual esa no sí. era mi posición formada. Todavía no
0: okay, la okay. tengo.
3: Ah, fue lo que leí por ahí, me pareció tirarlo. Pero no sé. Es que es confuso. Me, me gusta escuchar opiniones, igual.
1: Eh, eh, cuando fue lo de que de repente Venezuela prendía fuego, Chile prendía fuego, Brasil prendía fuego, todo. Y, y acá se hablaba de, de una... Eh, Latinoamérica Doliendo de nuevo Y sangrando por todas partes Y la gente re caliente Y siento que nosotros estábamos como re En, en un parate Porque No sé si saben de lo, ¿se, se acuerdan De lo que estoy hablando del año pasado sí, sí, totalmente. Acá acuerdo, justo eran las elecciones O sea Estábamos en un gobierno re de mierda Que también estábamos prendidos de fuego Sangrando por todos lados pero como venían las elecciones y veíamos un futuro esper esperanzador, no, no prendimos fuego todo. O sea, y otra cosa que quería decir: que no, no, o sea, el fenómeno Instagram que estamos hablando nosotras, siento que somos la última, la última piecita de, de toda una escala más grande, porque. Que, que les politiques hagan videos IGBT, no sé cómo se dice, eh, <risa> o que la reta conteste preguntas del, en el vivo de Instagram, no es casualidad. ¿entiendes? Como que nos están moldeando para, para esto de compartir y de desinformarnos. Está hecho para eso. Instagram no es el medio por el cual... Encontrar información, sí, visual, uh -huh. tipo, sí visualizar y difundir, no quedarnos con eso nomás. Siento que eso es claro. caer en la trampa
3: Pero, Reci, es eso de como vos vas y te sentís satisfecho con que ya compartiste y, y no, y la realidad es que, que tenés que seguir manteniendo ciertas luchas y informarte por otros lados más que por Instagram. Uh
1: -huh. que, que lo me que me había a dicho Vicky de, de, de buscar la información, o sea, está bueno pararse, o sea, siento que hay como dos puntos piolas. La información dada de pensadores, historiadores, filósofos, filósofas, todo en sus disidencias, pero también está bueno que la información venga de la boca que, que, de quien la vive. No es lo mismo escuchar a un sociólogo hablando de, de, del problema en las villas que a una villera de la garganta poderosa contando la situación.
2: Total. No es lo mismo. A mí sabemos claro, que es lo, lo, la posta tipo... Como que dejemos de que nos bajen todos desde arriba y escuchemos al desde abajo y... Y nada, desde nuestra posición, siento que es lo mejor, tipo... corte Escucharles a ellos. Claro, nosotros
3: jóvenes que los tenemos medieros. acceso a las redes sociales y podemos elegir realmente de dónde sacar eh, nuestra información y de dónde nutrir nuestra mente tratar de hacerlo desde los lugares más verídicos eh. mm.
2: claro, recién y a esto <risa> no, o sí. sea, no prendamos fuego todos los medios, como dijo Guay, es importante informarnos prendamos fuego, los medios hegemónicos sí, eh, bastante más Obvio medios, eso. pero nada, o sea, que les queríamos nombrar tal vez un par de medios que a nosotros nos copan o, o lugares pioras donde tal vez está bueno ir para, para de repente decir, bueno, hoy me despierto y quiero saber tal cosa. <risa> claro, <risa> eh, claro. Nada, yo, bueno. yo recomendándoles, un, recomendándoles un, un espacio que descubrí hace muy poquito realmente, que nada, es el Observatorio Lucía Pérez de La Vaca que tiene la información posible de... o sea, porque es muy difícil saber qué... o sea, es sobre violencia patriarcal, ¿no? Eh, y trata de, más o menos, contabilizar todos los, los femicidios que fueron sucediendo, nombre de, de, de la víctima, con el femicida, cuántos años tenía, cómo murió, qué onda la causa... Que, que es una manera muy polenta de visibilizar y obvio que no se pueden contar todos los femicidios que pasan, eh, pero nada, algo cercano. A ti. Claro, después
3: está Correpi, que es muy bueno, que hablan mucho de los temas de gatillo fácil que hay, que es algo que no se tiende a hablar tanto en los medios hegemónicos, como que, no sé, algo que me tiraron la otra vez es que la data de, che, fíjense cuántos... Eh, casos de gatillo fácil hubo durante la cuarentena, que hubo una banda y que no se está hablando. Eh, y nada, ahí tienen datos muy piola de todo eso.
2: Y la banda poderosa también. Después, anfibia. Sí, la verdad que más allá, o sea, o sea no, no sé si hablan en primera persona, pero realmente siento que tienen un laburo super G detrás, tipo mucha información, mucha investigación y tratan de hacerlo del lado más objetivo posible, que eso yo también lo revaloro, como tal vez, tal vez poder construirnos más desde... Poder empezar a ser más sujetes críticas, tipo que no todo, no lo bajen, y digamos, bueno, esto es lo que creo. Eh, sino ver mm -hmm. qué es lo que claro. pasa, y ahí poder discutirlo con una amiga, poder discutirlo en un espacio, poder discutirlo con tu mente, <risa> tipo vos propio te bañás y lo pensás. Eh, pero nada. Claro, está como... Ay.
3: Bueno, tener un abanico de, de lugares donde ir sacando info y hacer tu propia opinión. Uh -huh. Y nada, banco eso de que concuerdo con lo de que anfibias como que tienen un montón de, de, no sé, profesionales que hablan de ciertas temáticas. y O gente que entrevistan de ciertos lugares como que, sí. nada, está muy organizado y muy piola. Uh
2: -huh. Después... Total. Yo tengo dos medios más, que son esta revista y Contra Hegemonía Web, y bueno, La Vaca, que es el, el que hace el observatorio, observatorio lucía Pérez, que hablé antes. Eh, nada, no, son medios que me parece que están piolas y ahí se pueden ver como temas más notas, como que anfibias mm -hmm. más de crónicas y son notas muy largas, pero nada valen la pena. Claro, a Fía también tiene los podcasts,
3: sí, sí. si les da paja de ver. Claro. Tuve el placer de conocer en Humohuaca a Ana, eh, participa de un programa de radio que se llama Noche de Miércoles, eh, de Radio Humohuaca. todos los miércoles a la noche, que nada creo que está Por muy me. bueno. Eh, también una radio feminista del norte para poder eh, acceder a esa información que Nunca vemos. ¿Por dónde pasan, luz Por un link que voy a compartir por
1: el Instagram de la radio. <ríe> Muy bien. De... Me gusta el YouTube. Bueno, y otra cosa que habíamos <risa> dicho de otro medio de decir era el podcast que recomendamos. Eh, tenemos la, tenemos ganas de, de recomendar podcast y cosas por el Instagram de la radio. Y la semana pasada, digo, y aceptar, aceptar sus obvio. Eh, de todo por el Instagram, lo que quieran. Eh, pero compartimos el podcast de las raras historias de libertad, que creo que nos quedamos cortes en, en contar un poco de qué la va, pero también es, es un medio de, de comunicación en primera persona, o sea, hay uno de la, la comunidad mapuche en Chile, hay otro de, de feminismo, eh, de personas que la viven. Entonces, me parece re valioso poder escuchar sus historias también.
3: Yo la otra vez escuché una de las raras de que entrevistaban a una trabajadora social, una trabajadora sexual y a su hija y cómo la había vivido. Y fue muy flollero, como que
2: estaba muy bueno. Y aparte. El poder escucharlo, tipo, la voz y y todos los... Ay, ¿cómo le dicen?
1: Dicen ambiente sonoro, ¿no? Sí, una eso, cosa así, Ambiente sonoro. Sí, Hacen eso, hacen eso que, que es... Es hermoso. Se los re recomendamos, son una perlita, son re... Te, te re llegan al alma. Sí. A mí me pasa eso. Oye, jipi, yo lo acabo de decir.
2: Pero sí. Sí, perfecto.
1: <risa> sí, moraleja. Moraleja. No confíen en nada, ni en nadie. El mismo que, que te informa, te desinforma todo el tiempo. Claro. Mm. Ahí va. Salen en invierno llenos. Lávense las manos. Lávense las manos. Lávense las manos. Desinfecten cuídense, los que han desinfectado. Escuchen poco. Y escuchen oh, medios sí. que no sean hegemónicos. Sean
3: felices.
2: Ahí va. Si sí pueden. Y una vez a la raya. ¿Qué, qué, qué? cerramos y cerramos con brotes sonoros eh, brotes sonoros, para los que no sepan, es un espacio que queremos ¿no? un lugar donde puedan mandarnos todo tipo de, de arte eh, sonoro <ríe> ya sea música, ya sea cover, eh, ya sea algo que hayan escrito y quieren relatarlo un montón de cosas que puedan pasarse este formato para, nada Poder escucharles a ustedes y que sean parte y, y poder tener su espacio acá
3: Claro, re Y con esto pasamos a Darle el espacio a Rafa Martínez Vamos a poner un tema de él Guada eh, quería mencionar Ahora no se puede conectar por temas de wifi eh, Te mandamos
2: un saludo, saludo
3: Padita Que la quedaste Guada eh, <risa> es de Libra, eh, y también por parte de todos decimos que vayan a ver su Instagram, que lo vamos a poner en el coso de la radia. Eh, nada, que hace cosas muy piolas, muy buenas. Eh, mm. Nada, ahora en cuarentena se puso la 10 y está subiendo videitos que resultan muy entretenidos en estos momentos y siempre. Eh, pero bueno, nada, y también tiene un disco en Spotify, que se llama Suro. Muy bello, muy bueno. Eh, y nada, eso.
2: Eh, vayan a escucharlo a Spotify, vayan a chusmear su Instagram. Está re piola, escuchar a gente como nosotros <ríe> que hace arte muy piola claro. a su manera. Así que nada, este tema se llama Jazmín. Y con eso nos despedimos, ¿no? Sí, Si bueno, chao. Nos chau, vemos. Chis. <ríe> Suerte con la vida. Suerte. <risa> <risa> Adiós. Besitos.
0: Sentado en la sombra de aquel ser que fui Las nubes se escapan, me dejan plantado Y me entrego a este cielo tan iluminado Tomo del río, del agua clara Y está mi antojo cada arbolada Siento este bosque con sus pasajes y un par de frutos como equipaje. Pierde. La luna aprovecha y se roba de un beso Mi tiempo y mi esencia Solté toda sombra Soy flor de jazmín Me vuelvo de pronto Parte del jardín Ahora respiro Lo que exhalaba Y abro los ojos en madrugada de fauna, flora, de tal paisaje me fui soltando en tan largo viaje. Parte de un todo, de mi otro yo no queda nada. Parte de un todo otro yo no queda nada. Parte de un todo, de mi otro yo no queda nada. Parte de un todo, de mi otro yo no queda nada.